0: Ich grüße dich zu dieser neuen Episode, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin jetzt momentan auf der Entrepreneur University in Frankfurt, beziehungsweise genauer gesagt in Wiesbaden und habe mir einfach ein paar Leute geholt, mit denen ich mich connecten kann, mit denen ich mich austauschen kann und unter anderem habe ich auch den David Döbele kennengelernt, der ist nämlich Wirtschaftswissenschaftsstudent, äh, also ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt, Exakt. David, äh, du kannst mich da gerne berichtigen in Frankfurt und gehört zu den Top 5 Prozent der Besten im ganzen Studiengang. Also von daher, glaube ich, hat der einige Tipps, die er jetzt heute mit uns teilen kann, wie er das Ganze so macht, ähm, weil das einfach ganz interessant ist, auch mal von anderen erfolgreichen Studenten einfach zu lernen, wie die das machen. So habe ich es natürlich äh, früher auch gemacht, um mich da ein bisschen inspirieren zu lassen, neben meinen ganzen anderen äh, Ressourcen, wie zum Beispiel natürlich, ähm, ich habe natürlich selber Coaches gehabt, Seminare und so weiter, aber letztendlich ist der entscheidende Punkt immer, dass man von anderen Studenten auch lernt, dass man da einfach einiges für sich mitnehmen kann. Der David ist auch ähm, ein YouTuber, wenn ich jetzt das so bezeichnen darf. Also er hat auch einen YouTube-Channel, wo er auch Tipps gibt, äh, zum einen zum Thema Studium, aber vor allem zum Thema Bewerbung. Und in der heutigen Podcast-Folge möchten wir einfach ein paar Dinge besprechen, die wirklich im Studium entscheidend sind, damit du erfolgreich bist. Also David, ich freue mich, dass du bei mir im Podcast bist. Herzlich willkommen im Podcast Erfolg im Studium. Vielen Dank, Fabian. Ich freue mich
1: sehr, hier dabei zu sein. Sehr cool.
0: David, ich habe es vorher schon angesprochen, du gehörst zu den Top 5% deines Studiengangs und Exakt, da muss ja. man natürlich auch einige Dinge richtig machen. Deswegen würde ich gerne mal darauf eingehen, wie du diese bestimmte Fragestellungen, bestimmte Sachen im Studium einfach managst, damit man das Ganze erfolgreich macht. Wir befinden uns gerade am Semesteranfang, von daher wäre es mhm. vielleicht ganz interessant, wie du das handhabst, also wie du letztendlich an das Semester rangehst, wie du das planst und so weiter,
1: damit wir da einfach mal einen kleinen Einblick davon bekommen. Alles klar. Also am Anfang des Semesters, die ersten zwei Wochen, sehen bei mir immer so aus, dass ich einfach mal die Vorlesungen besuche, die quasi für dieses Semester vorgeschrieben waren und dort schaue, okay, wie ist jetzt die Vorlesung aufgebaut. Bei uns in Wirtschaftswissenschaften, ich sage jetzt mal BWL, weil mein Schwerpunkt, den ich dann im späteren Verlauf des Studiums gewählt habe, geht stark in die BWL-Richtung. Also bei Wirtschaftswissenschaften kann sich ja für VWL und BWL entscheiden. Ich habe mich dann für BWL entschieden, ist es meistens so, dass ähm, die Vorlesungen, zumindest an den staatlichen Universitäten, massenhaft überfüllt sind quasi. Du hast also 500, 600 ähm, Studenten auf einen Professor und dann bleibt dem Professor eben nichts anderes übrig, als alleine vorne zu stehen und eben sein Skript quasi vorzulesen. Und ich merke eben, für mich ist es so, in fast allen Fächern brauche ich dann keinen Professor, der mir das Skript in der Vorlesung vorliest, sondern ich spare mir die Zeit und gehe dann in die Bibliothek und bringe mir das Skript selber bei. Also die ersten zwei Wochen verbringe ich eben quasi damit herauszufinden, gibt es vielleicht ein oder zwei Fächer, wo ich in die Vorlesung gehen muss. Und wenn ich dann gemerkt habe, okay, es ist so, wie ich es erwartet habe, dass ich eben nicht in die Vorlesung gehen muss, dann streiche ich quasi die Vorlesung für das restliche Semester komplett aus meinem, ähm, aus meinem Kalender. Also ich habe schon in manchen Fächern 1.0 geschrieben, wo ich nicht mal wusste, wie der Professor aussah, weil ich so wenig in, oder weil ich kein einziges Mal in der Vorlesung war. Wenn dann die ersten zwei Wochen rum sind, ähm, startet bei mir, das sage ich immer so, die entspannte Phase. Also ich bin jemand, ich mag es nicht so sehr, das ganze Lernen bis an Semesterende heranzuschieben. Das habe ich einmal gemacht mit nicht so guten Ergebnissen. Von dem her weiß ich auf jeden Fall, dass das zumindest für mich nicht so gut funktioniert. Und auch mit den Leuten, mit denen ich bisher über das BWL-Studium so gesprochen habe, die von mir quasi so, ich sag mal, gelernt haben, bei denen hat es auch so eher nicht funktioniert. Sondern was ich mache, in dieser entspannten Phase, also ab Woche zwei, ab Woche drei des Semesters bis so circa einen Monat vor den Klausuren, beschäftige ich mich hauptsächlich da, damit, mir selber das Skript beizubringen. Also weil ich ja nicht in die Vorlesung gehe, muss ich mir aber trotzdem natürlich das Skript aneignen. Und dann mache ich so, dass ich versuche, das Skript so gut wie möglich in eigenen Worten zusammenzufassen, bis quasi einen Monat vor den Klausuren, damit ich dann diesen letzten Monat nicht mehr damit verwenden muss, mir irgendwie das Skript zusammenzureimen oder sonst was, sondern dass ich dann diesen letzten Monat ähm, einzig und allein auf die reine Klausurvorbereitung verwenden kann, sprich Altklausuren durchzurechnen, damit ich die ganzen Aufgabentypusen, die ganzen Aufgabentypen kenne und so weiter. So sieht in mhm. etwa im Groben und Ganzen mein Semester aus. Wir können ja gerne noch etwas tiefer in die einzelnen Tage oder so hineingehen, wenn du möchtest.
0: Okay, David, das war schon mal sehr, sehr interessant, zumal du jetzt auch gesagt hast, okay, du machst es jetzt auch so, dass du erstmal feststellst, ist jetzt die Vorlesung was, die Lehrveranstaltung was, kann ich da überhaupt was mitnehmen? Und mhm. ist es letztendlich auch relevant für die Klausur? Das ist letztendlich auch ein sehr, sehr entscheidender Punkt, der einfach da entscheidend ist, wenn man sagt, man entscheidet sich jetzt dafür, eine Lehrveranstaltung zu besuchen oder nicht. Was ich jetzt allerdings noch sagen kann, ist, dass es natürlich sehr, sehr stark, einerseits vom Studiengang, andererseits von der Universität und übrigens ja. natürlich auch vom Professor an sich, abhängt ob man jetzt die, die Vorlesung besucht, die Lehrveranstaltung oder nicht. Also meiner Erfahrung nach ist es so, dass grundsätzlich jeder am Anfang in die Vorlesung gehen sollte, damit man erstmal ein Bild kriegt, wie ist der Professor und was sind letztendlich die relevanten Inhalte, die dann für die Klausur entscheidend ist, um das mal ein bisschen festzustellen. Und dass trotzdem viele meiner Meinung nach die, die Vorlesung an sich unterschätzen, also war zumindest auch in meinem Studiengang so, dass man einfach da schon, wenn man das gut macht, auch einiges davon mitnehmen kann. Das ist vielleicht zu dem Thema. Und du hast jetzt auch schon ein sehr paar spannende Punkte angesprochen, wie du das Wärmensemester machst. Mhm. Du hast ja bereits gesagt, du fasst das jetzt zusammen und dann schaust du, dass du da einen Monat vor der Klausur auf jeden Fall die richtigen. Dinge weißt, um da in der Klausur erfolgreich zu sein. Ja. Jetzt würde ich allerdings gerne noch auf die Planung eingehen, beziehungsweise mal auf so einen typischen Tag, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt diese mhm. ersten zwei Wochen von der, vom Semester herum und es geht Richtung Alltag, sage ich jetzt mhm. mal, was du jetzt während dem Semester hast. Von daher wäre es vielleicht auch mal ganz interessant, so ein so einen Alltag von so einem Top-Studenten zu sehen, beziehungsweise wie jemand anders das macht, so okay. von morgens bis abends. Vielleicht magst mhm. du es einfach mal kurz beschreiben, wie du das einfach machst.
1: Also nehmen wir jetzt mal der Einfachheitshalber an, ich hätte sechs Fächer, die ich in dem Semester schreiben möchte und die zählen alle mehr oder weniger gleich viel. Also wenn, da, wenn man jetzt irgendwie drei Fächer hat und eins dreimal so viel zählt wie die anderen, dann müsste man das ein kleines bisschen anpassen. Aber wenn ich jetzt beispielsweise sechs Fächer habe, jedes zählt gleich viel, wie es bei mir oft der Fall ist, ähm, dann mache ich es meistens so, dass ich mir ähm, an einem Tag zwei Fächer heraussuche. Also wie gesagt, ich besuche so gut wie keine Vorlesung, sprich ich habe eigentlich den ganzen Tag Zeit. Ich kann mir den ganzen Tag selbst einteilen, wie ich möchte und dann gehe ich meistens am Abend vorher hin und teile mir den nächsten Tag in 90-Minuten-Slots ein, weil ich finde 90 Minuten ist so eine Zeit, da kann ich gerade noch so richtig konzentriert durcharbeiten, ohne die ganze Zeit auf mein Handy schauen zu müssen. Weil, ich konnte mir auch noch nicht komplett abtrainieren, irgendwie mein Smartphone den ganzen Tag auszuschalten oder so. Ich muss einfach ab und zu mal auf Instagram schauen, auch weil ich eben auf Social Media aktiv bin, auf YouTube und so weiter. Ist einfach so der Drang, da ab und zu auf Instagram zu schauen. Aber 90 Minuten schaffe ich es am Stück quasi durchzulernen. Und dann gehe ich also her, weiß, okay, morgen möchte ich beispielsweise jetzt Finanzen 2 und Makroökonomik lernen. Und dann ab, Abend vorher schaue ich mir an, okay, 90 Minuten am Vormittag mache ich Makroökonomik. Und dann, wenn ich in diesen 90 Minuten drin bin, dann schaue ich, okay, ich lese mir das Skript durch. Angenommen, ich bin jetzt echt noch in der Woche drei quasi, also in der ersten Woche, wo ich anfange, mir das Skript anzueignen. Dann lese ich, sagen wir mal, vier, fünf Seiten vom Skript, je nachdem, ob das jetzt leid sind oder was auch immer, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Also so 10, 15 Minuten schaue ich mir das Skript an und dann gehe ich direkt darin über, das Skript zusammenzufassen. Weil ich finde, wenn du so beispielsweise dir eine Dreiviertelstunde am Stück das Skript durchliest, dann merkst du, Du hast gerade eine halbe Seite gelesen und ah, weißt du eigentlich überhaupt nicht, um was es geht. Aber wenn du nur so 10, 15 Minuten das liest, dann bist du eben noch topfit im Hirn. Und dann die nächsten 10, 15 Minuten fasse ich das quasi zusammen, damit ich quasi direkt das, was ich gelesen habe, direkt auf Papier bringe. Weil ich bin irgendwie ein Mensch, meine eigene Schrift kann ich mir viel besser merken. Also wenn ich sowas aufschreibe, quasi so ein paar Stichworte, die auf irgendeinem Slide standen, dann kann ich das viel besser merken, wenn ich quasi meine eigene Schrift anschaue, anstatt wenn ich das einfach auf dieser PowerPoint-Slide anschaue. Und so gehe ich dann eben vor, also 10 Minuten, 10, 15 Minuten Skript lesen, dann 10, 15 Minuten zusammenfassen, wieder lesen, zusammenfassen, bis eben die 90 Minuten um, um sind. Dann klinge quasi so mein, mein lautloser Wecker Mandy. Dann weiß ich, okay, ich kann ein kurzes Päuschen machen. Und ähm, dann schaue ich, okay, wie lange brauche ich jetzt für meine Pause? Das sind meistens so 10, 15 Minuten. Das heißt, ich gehe kurz irgendwie aufs Klo, beantworte ein paar Anfragen auf Instagram, YouTube und so weiter. Und dann schaue ich, okay, waren jetzt am Ende von diesem letzten 90-Minuten-Block, war meine Konzentration total down, dann mache ich mit dem nächsten Fach weiter. Dann würde ich in diesem Fall, wenn ich jetzt mit Makroökonomie angefangen hätte, würde ich dann mit Finanzen 2 quasi weitermachen. Wenn ich merke, okay, ich habe eigentlich noch richtig Bock weiter für das Fach zu machen, dann würde ich eben den zweiten 90-Minuten-Slot auch nochmals für dieses Fach aufwenden und dafür die nächsten zwei 90-Minuten-Slots quasi für das andere Fach verwenden. Also ich versuche jeden Tag so vier, fünf von diesen 90-Minuten-Slots mit einzubauen. Dann bist du bei sechs, sieben, acht Stunden am Tag. Und mehr braucht man meiner Meinung nach nicht in einem wirtschaftswissenschaftlichen Studium, wenn einem Mathematik mehr oder weniger liegt, um das wirklich sehr gut zu absolvieren zu können, weil das ist wirklich keine Rocket Science, also ist nicht so kompliziert wie Informatik, Physik oder sonst was. Du musst einfach von Anfang an konstant dabei bleiben, dir das Skript erst einmal aneignen, schauen, dass du bei den Übungsaufgaben und so weiter immer up-to-date bleibst und dann geht es eigentlich ziemlich gut. Okay, da waren jetzt auch schon sehr, sehr viele praktische Hinweise
0: drinnen, wie du das Ganze letztendlich dann im Alltag umsetzt. Also finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil sich das auch mit meinen Erfahrungen entdeckt. Äh, natürlich ist es so, du hast jetzt äh, Wirtschaftswissenschaften, wenn ich jetzt das richtig ja. verstanden habe, das unterscheidet sich natürlich auch zu anderen Studiengängen, ja, wo, wo du vielleicht ähm, dir komplexere Zusammenhänge aneignen musst, wenn ich mhm. jetzt das jetzt mal so formulieren <lacht> darf, weil du jetzt vorher schon angesprochen hast, Mathe ist jetzt nicht so krass, äh, wo du sagst, da muss jetzt wirklich on point da lernen, beziehungsweise da immer gut dabei sein. Es reicht vielleicht, dass man da sich einfach eine Zeit lang einer immer konstant dabei ist. Ja. Und wie ich es auch immer sage in meinem Podcast, also diese Konstanz schlägt immer diese Intensität von den meisten Studien, äh, Studierenden, die vielleicht am Ende des Semesters intensiv lernen. Aber letztendlich kann man das einfach viel entspannter machen, wenn man während dem Semester einfach diese Konstanz reinbringt, auch einen strukturierten Tagesablauf hat, also so wie du ja. das jetzt hast. Äh, was auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, den du angesprochen hast, ist das Thema Blocklernen. Dass man sagt, okay, man nimmt sich jetzt 90 Minuten vor, die mhm. zieht man durch und dann kann man auch wieder Pause machen, sollte man auch. Und jetzt nicht sagt, okay, ich hocke mich jetzt an den Schreibtisch hin und dann äh, schaue ich mal, was der Tag so genau, bringt, ja. sondern du legst dir das ganz klar fest. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool. Äh, was du jetzt auch angesprochen hast, finde find ich jetzt auch nochmal einen wichtigen Punkt, den ich so nochmal herausstellen möchte, ist, dass du dich jetzt nicht zu so sehr mit der Theorie beschäftigst. Das heißt, äh, du schaust dir das vielleicht 10 bis 15 Minuten an und dann versuchst du gleich das bisschen darüber nachzudenken, genau, ja. zu verstehen, einfach die Zusammenfassungen gleich zu schreiben beziehungsweise dir deine Lerninhalte so aufzubereiten, dass du das dann auch verstehen kannst, äh, die merken kannst, weil es bringt natürlich nichts, wenn du 90 Minuten lang das Skript durcharbeitest ja. und am Ende feststellst, du hast eigentlich äh, zwei Drittel schon vergessen und äh, die Hälfte hast du gar nicht erst verstanden. Das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Tipp. Ansonsten... Fände ich es auch noch ganz interessant, wie du das letztendlich machst, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt verschiedene Fächer und du musst jetzt praktisch einfach lernen oder so. Du, du sagst jetzt, du hast jetzt ein mathematisches Fach und ein mhm. wirtschaftswissenschaftliches Fach. Wie du jetzt letztendlich rangehst, wenn du jetzt dieses typische Auswendiglernen machst mhm. in Anführungszeichen. Also das hatte ich ja auch in meinem Studiengang mhm. und ich weiß, dass da auch viele Studenten Probleme damit haben. Von daher wäre jetzt meine Frage, wie du das jetzt konkret aufbereitest, damit du dir das auch langfristig merken kannst und in eurer Klausur auch abrufen kannst und gleichzeitig natürlich auch den Stoff verstehst. Das ist ja ganz klar.
1: Okay. Also, ja, genau, du hast du schon sehr gut angesprochen. Du musst ziemlich stark unterscheiden. Es gibt manche Fächer, wo sehr viel eigentlich nur Rechnen ist. Da musst du so ein paar Grundkonzepte verstehen und, wenn du dann, und dann musst du einfach nur noch die Übungsaufgaben quasi durchrechnen und musst sehr wenig auswendig lernen. Das sind die Fächer, die mir persönlich sehr gut gefallen, weil ich mathematisch, glaube ich, etwas stärker bin als beim reinen Auswendig lernen. Aber es gibt natürlich auch einige Fächer, wo du einfach nur stumpf auswendig lernen musst und jeden einzelnen Punkt von einem 400-seitigen PowerPoint-Skript komplett auswendig drauf haben musst. Und da ist eben so, ich hatte ja vorhin schon meine Zusammenfassung angesprochen und ähm, in dieser ersten Phase, also in dieser entspannten Phase, sage ich mal, bis vier, fünf Wochen vor den Klausuren, besteht meine Zusammenfassung eigentlich mehr oder weniger einfach daraus, fast wortwörtlich das Skript mit meiner eigenen Handschrift aufzuschreiben. Weil ich bin jemand, ich möchte die 1.0 oder die 1.3 in meinen Klausuren, und dann kannst du eben nicht auf Lücke lernen, sondern du musst eben wirklich alles wissen. Und ich habe halt Angst, dass wenn ich das in meiner ersten Zusammenfassung schon, schon zu krass zusammenfasse, quasi, das Skript, dass ich dann irgendeinen wichtigen Punkt oder einen halbwegs wichtigen Punkt nicht mit aufnehme und der mir dann am Ende die wichtigen zwei Punkte kostet, der mir zu einer 1.0 oder 1.3 gefehlt hätte. Sprich, in meinem ersten Skript ist eigentlich, sieht es eigentlich aus wie das Vorlesungsskript, hat dann auch so 40, 50 DIN A4 Seiten mit meinen eigenen Schriftarten. Nur ist es eben meine eigene Schrift. Und meine eigene Schrift kann ich einfach viel besser visualisieren. Ich weiß nicht, ob das die optimale ähm, Lernmethode ist. Ich kenne einige Leute, die lernen beispielsweise mit Karteikarten oder machen sich Mindmaps und so weiter. Für mich funktioniert meine Methode am besten, dass ich mir dann einfach das Skript, ich habe das dann auch in der Reihenfolge quasi abgeschrieben, wie es im offiziellen Skript ist. Und dann gehe ich einfach Immer wenn ich beispielsweise ein Kapitel mir zusammengefasst habe, dann gehe ich das nochmal durch in Ruhe. Und habe dann quasi meine DIN A4-Seite, wo meine eigenen Schriften draufstehen. Und dann nehme ich mir noch ein weißes DIN A4-Papier und ziehe das immer so weiter nach unten. Ich weiß jetzt nicht, ob es die Zuhörer sich vorstellen können. Dann sehe ich beispielsweise die Überschrift, die fünf Kernthesen von Milton Friedman. Und dann denke ich, okay, was waren die jetzt? Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 fällt mir ein gehe ich noch runter und dann bei 4 und 5 fällt mir dann nicht mehr so gut ein, dann schaue ich nach und so, ah, das war's. Und so gehe ich dann quasi das komplette Kapitel quasi meiner Zusammenfassung immer durch und das wiederhole ich dann einfach. Nachdem ich ja schon relativ früh damit angefangen habe, wiederholt sich das dann ziemlich öfters. Und wenn ich dann eben in der heißen Klausurenphase, also im letzten Monat vor den Klausuren angekommen bin, dann sitzt eigentlich das Skript wirklich schon sehr, sehr gut außer gewisse Punkte, die einfach nicht in meinen Kopf reingehen. Und bei diesen gewissen Punkten, was dann vielleicht, sagen wir mal, 10, 15 Prozent vom Skript ausmacht, also weil meistens ist so, das, das meiste, was man lernt, ist schon relativ Common Sense, sage ich mal. Also das muss man vielleicht zwei, drei Mal gelernt, äh, gelesen haben, damit man die Formulierung so mehr oder weniger drauf hat. Aber wenn man das dann einmal gekonnt hat, so geht es zumindest mir, dann kann ich das einfach. Aber immer so bei 10, 15 Prozent Minimum sind dann irgendwelche Definitionen oder so, das geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Und dann mache ich mir von meinem ehemaligen mega ausführlichen Skript nochmal eine zusammen, also von meiner ehemaligen sehr ausführlichen Zusammenfassung kommt dann eine ganz kleine Zusammenfassung, mhm. die dann vielleicht, ja, wenn das ehemalige, die erste Zusammenfassung quasi 50 Seiten lang war, dann ist die zweite Zusammenfassung vier oder fünf Seiten lang. Wo dann ganz stichwortartig die Sachen draufstehen, die ich mir auf jeden Fall noch aneignen muss. Und dann wiederhole ich einfach das, ähm, jeden Tag zwei, drei Mal, je nachdem, wie viele Fächer ich natürlich lernen muss. Wenn ich auf viele Fächer lernen muss, dann schaue ich mir jedes Fach vielleicht nur alle zwei Tage nochmal an. Aber so gehe ich dann eben quasi in den letzten Wochen vor den Klausuren vor. Und dann sitzen eigentlich auch diese Sachen, die ich mir bis dahin nicht merken konnte.
0: Mhm. Ist schon mal sehr spannend, wie du das machst. Also wie ich jetzt das verstanden habe, gehst du zu 90 Prozent oder eigentlich fast immer über diese Lernzusammenfassungen mhm. Und das ist grundsätzlich auch eine gute Idee, was ich jetzt herausgefunden habe. Allerdings ist es so, dass für, die, für viele Studenten das vielleicht nicht immer zielführend ist, Also sagen, okay, sie schreiben sich jetzt einfach eine Zusammenfassung und lernen das mhm. auswendig, sondern dann gibt es halt jetzt auch noch andere Methoden, wie du jetzt angesprochen hast, wie zum Beispiel Karteikarten mhm. und Mindmaps. Oder wenn man, also was, was halt meine Erfahrung ist, dass wenn man einfach so ein smartes System hat, wie man, wenn man weiß, okay, wie lernt man oder wie kann man sich jetzt die bestimmten Zusammenhänge aneignen, mit mhm. welchem Tool, dann kann man da auf jeden Fall sehr, sehr gut vorankommen. Also von daher wie gesagt, kann ich jetzt auch schon mal als Tipp geben, mhm. es ist nicht immer so, dass man sagt, man schreibt jetzt eine Zusammenfassung und kann sich das dann einfach so reinziehen, mhm. sondern das unterscheidet sich einfach vom Studiengang, von den Inhalten und mhm. so und auch vom spezifischen Lerntypus. weil ich glaube, also so wie ich jetzt das Gefühl habe, bist du schon einer, der mit diesen Zusammenfassungen sehr, sehr gut klarkommt, mhm. einfach äh, um sich die Inhalte anzueignen mit einer gewissen Konstanz und auch mit einer gewissen äh, Wiederholungsrate, mhm. dass man sich das einfach aneignen kann. Äh, was jetzt ich auch noch ganz interessant finde, ist das Thema, okay, du hast jetzt beispielsweise das Studium sehr, sehr gut gemeistert, du gehörst jetzt zu den Top 5 Prozent in deinem Studiengang dazu, von daher wäre es auch ganz interessant, was du jetzt letztendlich mit diesen guten Noten anfangen möchtest, beziehungsweise wenn du jetzt sagst, du hast jetzt auch Freizeit, wie du das nutzt, sodass du jetzt im Studium bereits die Grundlage für ein erfolgreiches Berufsleben legst, sodass du dann später einfach auch deinen Traumjob bekommen kannst.
1: Mhm. Ja, dazu kann ich schon sagen, also ich habe direkt im ersten, in den ersten beiden Semestern bereits sehr, sehr gute Noten geschrieben. Und bei uns Bewäldern ist ziemlich wichtig, nicht nur gute Noten zu schreiben, sondern sich auch in die Berufsfelder hineinzukommen. Also durch Praktika und so weiter. Weil es ist so, die ganzen Absolventenjobs, die natürlich bei den guten Unternehmen zumindest, dafür brauchst du bereits vorherige Praxiserfahrung. Und die vorherige Praxiserfahrung sollten, wenn möglich, Praktika bei möglichst renommierten Unternehmen sein. Aber selbst für diese Praktika brauchst du schon mal Praktika. Mhm. Und dadurch, dass ich eben bereits in den ersten beiden Semestern sehr, sehr gute Noten geschrieben hatte, konnte ich mir schon in den ersten beiden Semestern ähm, sehr gute Praktika organisieren, wohingegen fast alle von meinen Kommilitonen ähm, damals auf ihre Bewerbung die ganze Zeit nur Absagen bekommen haben. Also da haben natürlich meine Noten reingespielt. Ich hatte mich auch sehr mit dem Thema Bewerbung damals beschäftigt, bin auf Workshops gegangen, habe Ratgeber gelesen, weil ich wusste, alleine Noten ist noch nicht ausschlaggebend, Lebenslauf, Anschreiben und so weiter muss auch alles perfekt sitzen. Was dann auch dazu geführt hat, dass ich letzten Endes dann nach diesem Praktika auch meinen YouTube-Kanal gestartet habe, um eben anderen Studenten ebenfalls dabei zu helfen, weil ich eben gemerkt habe, dass eben allein die Noten nicht zählen, sondern auch die Qualität der Bewerbung sehr, sehr wichtig ist und man damit sehr viel herausholen kann. Aber ja, das war eben der erste große Pluspunkt, den ich gemerkt habe. Und nach meinem zweiten Praktikum, das war dann nach dem zweiten Semester, da war ich 19, das war im Vorstandstab von einer sehr, sehr großen Bank, wo ich dann mit dem Top-Management quasi zusammengearbeitet habe. Die anderen Praktikanten dort waren Masterstudenten und ich dann mit meinen 19 Jahren. Es war natürlich zum einen ein cooles Gefühl, viele Leute haben mich gefragt, wie ich das dann bitte bekommen habe. Und zum anderen, allein dadurch, dass ich dieses Praktikum so früh bekommen habe, habe ich schon direkt nach dem Praktikum weitere Anfragen von beispielsweise einer großen Strategieberatung bekommen, ob ich nicht da auch ein Praktikum machen möchte. Und ich denke mal, all das hätte nicht geklappt, wenn ich schlechte Noten in meinem Studium am Anfang geschrieben hätte. Genauso wie jetzt mein YouTube und so weiter. Ähm, selbst mit einer sehr, sehr guten Bewerbung wäre es mir wahrscheinlich nicht möglich gewesen, schon nach dem zweiten Semester im Vorstandsstab von einer riesengroßen Bank Praktikum zu machen, sondern da waren die Noten auch wichtig. Und all das hängt eben ja, wie gesagt, ist ein großer Verdienst unter anderem auch von meinen Noten. Genau, genau. Das hast du jetzt sehr, sehr gut angesprochen.
0: Weil, also wie gesagt, in deinem Studiengang ist es nun mal so, dass du halt einfach von den Noten her sehr, sehr viel rausholen kannst, sodass du dann später mehr Möglichkeiten hast, dich einfach von den anderen Bewerbern abzusetzen. Genau, ja. Und gleichzeitig verschaffen dir einfach diese Bestnoten, mehr Freiräume zu sagen, du kannst jetzt mehr in die Praxis gehen, als jetzt vielleicht Studierende, die jetzt noch immer die Noten hinter Lehre laufen, vielleicht äh, Klausuren überhaupt nicht bestehen, das ist ja. letztendlich auch ein Problem, oder halt sehr, sehr viel Zeit aufwenden zu müssen, um überhaupt die Klausur zu bestehen und dann auch noch durchschnittlich. Von daher ist es zwar leider ein bisschen schade, dass diese Noten alleine nichts bringen, in Anführungszeichen, sondern dass es das sogar vorausgesetzt wird, ja. dass du einfach Topnoten hast und zusätzlich kannst du dann auch noch über die Praxis gehen, dass du sagst, okay, du hast jetzt Topnoten, bist in der Praxis gut aufgestellt, was dir ja. einfach diese Topnoten erlauben, dass du dich da weiter qualifizierst und so ist es einfach eine so eine Aufwärtsspirale, die Zeit, einfach weitergeht, ja. weil du einfach Topnoten hast und auch dann die nötigen Kapazitäten sowohl persönlich als auch zeitlich ja. frei hast, damit du dich einfach da weiterbilden kannst und das Wissen auch praktisch
1: anwenden kannst. Ja, und Was bei Beispielsweise jetzt bei mir in der Uni auch so ist, die Top 5% quasi werden auch nochmal explizit gefördert, das heißt bei uns Dienstlist, ähm, da werden eben jedes Semester die besten 5% quasi eingeladen zu so, einem, zu so Events wie beispielsweise irgendwie Kamingespräche oder so. Ich meine, es geht natürlich auch ohne das irgendwie Praktika zu bekommen. Ich habe jetzt meine Praktika auch nicht darüber geklärt, aber es ist immer trotzdem cool, noch mehr mit den Unternehmen in Kontakt zu kommen. Die bieten noch mehr Workshops und so weiter. Also allein durch die guten Noten wird dir eben auch die Tür zu vielen Unternehmen stark erleichtert, auch von Seiten von der Uni direkt. Ja, Ja, verstehe ich ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender
0: Punkt. David, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, du hast dann auch dich letztendlich dazu entschieden, einfach dein Wissen weiterzugeben mhm. in Form von einem YouTube-Kanal, weil du einfach gemerkt hast, okay, Du hast es jetzt einfach raus, wie du zum Beispiel so eine Bewerbung erfolgreich auch umsetzt, ja. sodass du auch vielleicht Jobs, Praktika und sowas bekommst, die jetzt vielleicht nur Masterstudenten vorbehalten sind mhm. oder einfach anderen Teilnehmern. Von daher glaube ich, dass du der, der richtige Ansprechpartner bist zu diesem Thema Bewerbungen. Mhm. Und äh, ich weiß auch, dass das für viele Studierende jetzt ein Thema ist, ist, die vielleicht jetzt am Ende vom Studium stehen, aber vielleicht auch in der Mitte, die sich für ein Praktikum und sowas bewerben müssen. Von daher wäre es vielleicht ganz interessant äh, zu wissen, was du für Tipps zum Thema Bewerbungen hast, vor allem jetzt für Studenten, die jetzt sich beispielsweise mhm. für Praktika bewerben oder auch zum Thema Berufseinstieg?
1: Okay, also der, der erste Tipp wäre auf jeden Fall mal bei mir auf YouTube vorbeizuschauen, weil ich glaube, ich habe inzwischen 40, 50 Videos. Das kann ich jetzt nicht alles in diesen Podcast hier reinpacken. Das heißt einfach David Döbele, D-Ö-B-E-L-E, -E, ja, einfach werde bei YouTube werde ich auf jeden eingeben. Fall noch verlinken. Dann. Genau, dann findet man das. Die besten Tipps versuche ich mal so ein bisschen zusammenzufassen. Also ihr habt ja Anschreiben und Lebenslauf, das ist quasi der Kern der schriftlichen Bewerbung. Man sagt oft, der Lebenslauf ist das einzige, was die Personale anschauen, aber insbesondere bei uns Berufsanfängern. Also ich sag jetzt mal, nicht jeder Student hat schon vier, fünf Praktika gemacht. Bei den meisten Schülern und Studenten sehen die Lebensläufe mehr oder weniger gleich aus. Da steht zwar, wo du studierst und was du studierst, damit kann sich schon etwas von den anderen Bewerbern absetzen. Aber mit dem Lebenslauf ist es schon eher schwer, sich aus der Masse herauszustechen. Von dem her ist auch das Anschreiben, vor allem bei uns jüngeren Leuten, doch äußerst wichtig. Fangen wir mal mit dem Lebenslauf an. Da ist es sehr wichtig, dass er einfach gut aussieht. Also, ich bekomme, du kannst, du kannst mir echt nicht glauben, wie oft ich Bewerbungen zugeschickt bekomme von Leuten, die das von mir professionell erstellt bekommen möchten, beispielsweise, oder die einfach kurz meine Meinung dazu einholen wollen wo der Lebenslauf aussieht wie, Kreut, äh, wie sagt man, Kraut und Rüben. Da ist dann die Überschrift ist die Schriftart, der erste Punkt ist die Schriftart, der zweite Punkt ist die Schriftart, das eine ist mal dick, das andere ist dünn, dann ist da mal ein Strich, beim nächsten Unterpunkt gibt es keinen Strich und so weiter, das eine ist schräg. Also ihr müsst darauf achten, dass ihr wirklich eine professionelle Formatvorlage für euren Lebenslauf habt. Dann, wenn ihr das habt, also wenn euer Lebenslauf gut aussieht, ist es wichtig, dass ihr die einzelnen Stationen, die ihr in eurem Lebenslauf drin habt, auch noch jeweils beschreibt. Es reicht nicht zu schreiben beispielsweise, ich habe da und da von dann und dran ein Praktikum gemacht, sondern die Personale interessiert es ebenfalls, was ihr bei dem Praktikum gemacht habt. Und dann könnt ihr einfach in Form von Unterpunkten beschreiben, stichwortartig, was ihr bei dem jeweiligen Praktikum gemacht habt. Und am allerbesten schaut ihr euch, vor der Bewerbung nochmals das Anforderungsprofil in der Stellenausschreibung genau an, wo dann beispielsweise drin steht, du musst teamfähig sein, du musst gute ähm, Englischkenntnisse besitzen und du musst Ahnung von ähm, JavaScript haben beispielsweise. Und dann sollte im Optimalfall, wenn das wirklich die Anforderungen sind, die du eben brauchst, um den Job zu bekommen, dann muss eigentlich aus diesen Unterpunkten von deinem Lebenslauf bereits hervorgehen, okay, ähm, erfolgreiche Teamarbeit in Projekt XY ist ein Unterpunkt, dann beispielsweise das zweite, Erstellung von XY mit Hilfe eines JavaScripts und dann irgendwo anders, bei einer anderen Station, ist dann noch der Punkt ähm, Auslandsaufenthalt in England, sage ich jetzt mal. Es geht natürlich auch anders, diese Unterpunkte, äh, diese Anforderungen zu beweisen, aber im Endeffekt sollte aus deinem Lebenslauf bereits hervorgehen, dass du den Job perfekt erfüllst. Dazu gibt es auf meinem Kanal, wie gesagt, noch ein ausführliches Video, könnt ihr euch gerne in Ruhe anschauen. Wenn wir dann aufs Anschreiben losgehen, ähm, dort ist es besonders wichtig, dass ihr die, die Punkte von euch zeigt, die nicht direkt aus dem Lebenslauf hervorgehen. Also nicht einfach nur schreiben, das Gleiche, was eigentlich aus dem Lebenslauf hervorgeht. Ja, hallo, ich möchte mich jetzt auf den und den Job bei Ihnen bewerben. Ich war von dann und dann in der Schule, habe da und da mal ein Praktikum gemacht und war dann und dann im Auslandssemester beispielsweise. Und ich würde mich freuen, wenn Sie mich einladen. Das wissen die alle schon, weil die haben eher als allererstes deinen Lebenslauf angeschaut. Was du im Anschreiben zeigen musst, ist, warum du anders bist als die anderen Bewerber, was deine Motivation ist, genau diesen Job bei diesem Unternehmen zu bekommen. Und das ist etwas, was ich immer wieder betone. Es gibt vier Themenbereiche, die du mit deiner Bewerbung, sowohl bei deiner schriftlichen Bewerbung als auch im Vorstellungsgespräch abdecken musst. Das eine ist deine Persönlichkeit, deine Ziele, deine Wünsche, deine Stärken, deine Schwächen und so weiter. Damit musst du dich als allererstes befassen. Und dann musst du dich mit den drei anderen Themenbereichen Beruf, Branche und Unternehmen beschäftigen. Also warum? Und dann musst du es schaffen, deine Persönlichkeit mit diesen drei anderen Themenbereichen zu verknüpfen. Warum bist du mit deiner einzigartigen Persönlichkeit der ideale Kandidat für genau dieses Unternehmen, in genau dieser Branche und in genau diesem Berufsbild? Und wenn du das schaffst, in einem Anschreiben zu zeigen, dann hast du eigentlich die Einladung zum Vorstellungsgespräch schon so gut wie sicher, weil der Personaler eben dann genau sieht, dieser Bewerber passt wie die Faust aufs Auge genau auf diese Stelle.
0: Ja, das ist schon mal sehr, sehr cool. Auch danke zu den ganzen Input hier. Das war ja schon mal sehr, sehr viel, was man da auch letztendlich umsetzen kann und verbessern kann. Ähm, vielleicht hast du auch nur einen Tipp zum Thema Bewerbungsgespräch. Haben wir ja dann auch viele Schwierigkeiten zu so sagen: Okay, wie bereite ich mich jetzt vor? Was muss ich letztendlich wissen? Gibt es irgendwelche mhm. Fallen, in die ich tappen kann? Vielleicht hast du da auch noch mal ein, zwei, drei Tipps, die dir da jetzt spontan einfallen zum Thema Vorstellungsgespräch.
1: Okay, also der, die zwei größten Tipps ist zum einen Vorbereitung ist das A und O. Du musst genau wissen. Du, es gibt meistens in jedem Bewerbungsgespräch einen Standardteil mit so Fragen, die jeder kennt. Was sind ihre Stärken? Was haben sie bisher gemacht? Erzählen sie mal ein bisschen was über sich selbst. Wie sind sie auf uns aufmerksam geworden? Und so weiter. Deine Antworten auf diese Fragen müssen perfekt sitzen. Weil wenn du schon bei diesen Fragen anfängst, dir zu überlegen, was du denn da sagen möchtest, da anfängst rumzustottern und so weiter und keine wirklich sehr guten Antworten abliefern kannst, dann kannst du eigentlich komplett einpacken, weil dann, wenn die komplizierten Fragen kommen, die vielleicht auch technisch sind, ein bisschen auf den, auf, die, auf den wirklichen Job maßgeschneidert sind, dann klappst du da komplett zusammen. Das heißt, schau dir wirklich an, was sind die Standardfragen. Da findest du auf meinem Kanal oder auch in anderen Ratgebern und so weiter sehr viele Informationen und wie kann ich auf diese Fragen antworten. Und dann schreib dir diese Fragen zu Hause auch schwarz auf weiß auf. Es ist oftmals so, das bemerke ich auch bei Leuten, die ich zum Beispiel via Skype coache, die sagen, ja, ich weiß schon, was ich dann bei meiner Selbstpräsentation erzähle. Und dann sage ich so, okay, Herr Bewerber, also wir tun dann so, wie wenn ich quasi der Personaler wäre, erzählen Sie doch mal, ähm, was haben Sie jetzt die letzten fünf Jahre so gemacht? Und dann kommen die dann nach zehn Sekunden komplett ins Stottern, weil sie halt im Endeffekt nicht wissen, was sie sagen sollen. Und wenn du dir das jetzt wirklich mal schwarz auf weiß zu Hause aufschreibst, eine halbe Seite, was du dann erzählen möchtest, dann merkst du eben, ob du jetzt wirklich Dinger sagen kannst und ob du diese Dinge auch gut miteinander verknüpfen kannst, quasi, damit es eine richtig schöne Geschichte wird mit einem roten Faden oder ob du eben im Vorstellungsgespräch total improvisieren wirst. Und weil, wenn du bei irgendeiner Frage improvisieren wirst, solange du nicht ein Naturtalent bist, was die meisten Bewerber leider nicht sind, ähm, wird es nach hinten losgehen. Ein zweiter Tipp nach ausreichender Vorbereitung ist so ein bisschen kontrovers, aber er hat mir persönlich sehr stark geholfen und auch vielen Leuten, die ich bisher gecoacht habe. Und zwar setzt nicht alles auf eine Karte. Also bei vielen Sachen im Leben ist es schon sinnvoll, quasi, man sagt, glaube ich, burn the ships. Quasi der Eroberer kommt auf die neue Insel und sagt seiner Mannschaft, ihr verbrennt jetzt die Schiffe. Wir überleben nur, wenn wir hier den Krieg gewinnen oder was auch immer. Beim Thema Bewerbung würde ich immer empfehlen, Plan B in der Tasche zu haben. Wenn du beispielsweise du weißt, okay, ich möchte jetzt bei diesem einen Unternehmen am allerallerliebsten einen Job bekommen und du dich jetzt bei diesem einen Unternehmen nur bewirbst und dann die Wahrscheinlichkeit, du hast eine gute Bewerbung erstellt, du wirst eingeladen zum Vorstellungsgespräch, dann wirst du so nervös sein und du hast auch überhaupt keine Erfahrung, du weißt überhaupt nicht, was auf dich zukommt, die Wahrscheinlichkeit ist enorm hoch, dass du hier eine Absage bekommst. Wenn du dich hingegen beispielsweise, wenn du davor noch so vier, fünf andere Unternehmen herausgesucht hast, die jetzt nicht deine absolute Top-Priority sind, wo du aber trotzdem sagen würdest, okay, wäre schon okay, dort zu arbeiten, also sagen wir mal, ich würde würd mich jetzt nicht von der nächsten Brücke stürzen, wenn die mir ein Jobangebot machen, ja. du dich zuerst da bewirbst, bei vier Stück beispielsweise, und du bist bei allen vier im Forschungsgespräch, also hast dich vielleicht bei acht beworben, wirst von vier eingeladen und bekommst dann von zwei ein Jobangebot. Das ist nicht so unwahrscheinlich, wenn du dich gut vorbereitet hast. Das ist durchaus machbar. Und dann kommst du zu deinem Traumunternehmen und weißt genau, okay, ich hatte jetzt schon vier Vorstellungsgespräche, Zwei sind extrem gut gelaufen. Von denen habe ich schon ein Jobangebot in der Tasche, kann ich morgen zusagen. Und dann bist du jetzt bei deinem Traumunternehmen. Du wirst viel selbstbewusster auftreten. Du wirst viel lässiger auf die Fragen antworten. Du kannst wirklich in die Position hineingehen, dass die Personaler dir das Unternehmen schmackhaft machen müssen. Weil du kannst sagen, hey Leute, ich kann auch woanders arbeiten. Warum soll ich denn ausgerechnet zu euch kommen? Das werden die Personaler merken und es wird ihnen auf jeden Fall gefallen, solange du es nicht, natürlich nicht total arrogant kommunizierst. Aber ähm, ja, mit so einem Plan B, das macht für das Mindset unglaubliche Wunder ähm, für dein Auftreten und so weiter. Von dem her würde ich auf jeden Fall jedem Bewerber empfehlen, sich möglichst breit zu bewerben, sich nicht auf ein einziges Unternehmen festzuschreiben, weil du dadurch eben deine Chancen enorm erhöhst.
0: Okay, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool, David. Ähm, also was ich jetzt hier rausnehmen kann, ist zum einen, dass man sich auf jeden Fall sehr, sehr gut vorbereiten sollte auf die Bewerbungsgespräche, damit man einfach auf die, ja ich sag mal, Standardfragen einfach die richtigen ja. Antworten hat, damit man da genau Bescheid weiß. Und zum anderen ist es natürlich auch wichtig, dass man sich jetzt, wenn man jetzt mal, äh, auf sich seinen Traumjob bewerben möchte, dass man sich dann nicht nur auf diesen einen Job bewirbt und hofft, dass man den irgendwie bekommt, sondern dass man da auch sich noch äh, auf andere Jobs bewirbt bei anderen Unternehmen. Ja. Ja,
1: vielleicht noch eine Sache an all diejenigen von euch, die jetzt denken, da wird das ist doch so viel aufwand, warum soll ich das machen? Überlegt mal, wie viel Zeit ihr später in eurem Beruf verbringen werdet. Also du verbringst mit der 40-Stunden-Woche, ich habe das mal hochgerechnet, das sind, glaube ich, über anderthalb, zweitausend Stunden pro Jahr, verbringst du minus Krankheitstage und so weiter, ist da schon abgezogen, verbringst du in einem Job. Jedes Jahr, bis du 65, 67 oder vielleicht sogar 70 wirst, wirst, wirst du in einem Job verbringen. Warum bist du nicht bereit, dir für das Thema Bewerbungen, die meisten Bewerber sind nicht mal bereit, sich für ihr Anschreiben mehr als eine Stunde lang Zeit zu nehmen. Die meisten holen sich irgendeine so komische Formatvorlage aus dem Internet, schauen sich überhaupt nicht an, wie man anschreiben, wie man Lebenslauf erstellt, schicken das an zwei, drei Unternehmen, bekommen vielleicht von einem zufällig eine Zusage, was überhaupt keine hohen Ansprüche hat, dieses Unternehmen, und sind dann happy, wenn sie da zufällig eine Zusage bekommen. Aber mit einer richtig guten Bewerbung kannst du so viel herausholen, kannst du so tolle Jobs bekommen und Deshalb kann ich eben jedem von euch nur empfehlen, nehmt das Thema Bewerben nicht auf die leichte Schulter, investiert da wirklich Zeit und Mühe hinein, ihr werdet es euch sehr wahrscheinlich in den nächsten Jahren, wenn ihr da einen tolleren Job habt, wo mit dem ihr viel glücklicher seid, wo ihr viel mehr Geld verdient und so weiter, sehr danken.
0: Ja, ja absolut, das kann ich auf jeden Fall genauso unterstreichen, David. Und dieses Mindset oder diese Einstellung, die du jetzt beim, beim Thema Bewerbungen vermittelt hast, ich finde, die sollte man auch im Studium anbringen, ja. weil ich merke halt, dass viele Studenten einfach so denken, okay, das Studium ist halt das Studium und danach äh, ist halt das Berufsleben da und dann kann ich ja Gas geben oder da kommt es ja erst darauf an, das, das höre ich auch immer wieder, ja, das Studium ist jetzt nicht so wichtig, aber wie du jetzt bereits sagst, es ist einfach eine Einstellung, ein Mindset zu sagen, okay, das ist jetzt einfach nur mal mein Job, ich studiere jetzt, ich möchte das Beste für mich rausholen, weil langfristig gesehen zahlt sich das immer aus, dass also man sagt, man investiert jetzt in sein Studium, man investiert auch mal zum Beispiel mehr Zeit in eine wirklich sehr, sehr gute und gut fundierte. Bewerbung, um da letztendlich die Grundlage ja. für ein erfolgreiches Berufsleben zu legen, das wir letztendlich alle wollen, also alle Studenten wollen ja später auch ein erfülltes, glückliches Berufsleben haben mit einem Job, der einen Spaß macht und da ist das natürlich einfach die Voraussetzung, dass man da einfach eine gewisse Energie auch einbringt, um dann auch erfolgreich zu sein. Auf jeden Fall. So David, also du hast jetzt schon sehr, sehr viel Input geliefert, einmal zum Thema Studium, deine Erfahrung, wie du das jetzt als äh, Top-Student machst und auch zum Thema Bewerbung, ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool. Falls jetzt noch irgendjemand Bedarf hat oder weitere Tipps sehen möchte, haben wir ja gehört, du hast einen YouTube-Channel, wird man da vielleicht am Ende nochmal kurz was sagen. Ich hätte jetzt noch zum Abschluss fünf kurze Sätze, die du vervollständigen könntest. Meine fünf typischen Erfolge. Oh, jetzt ist was runtergefallen. Also das ist alles live hier bei der Entrepreneur University. Also an der Stelle auch nochmal sorry für die Tonquali. Heute hört man natürlich ein paar Hintergrundgeräusche, aber ich denke, das sollte mal klar gehen. Also los geht's zu den Fragen beziehungsweise zu den Sätzen. Ich fange einfach den Satz an und du kannst den einfach spontan vervollständigen. Okay. Bist du bereit? Mhm. Super. Erfolg bedeutet für mich dass man seine
1: Ziele erreicht. Bildung ist für mich wichtig, weil man viel von anderen Menschen lernen kann, was man selbst sonst nicht gewusst hätte. Mein Lieblingsbuch ist Jetzt die Kraft der Gegenwart. Okay. Die beste Gewohnheit, die man haben kann? Seinen Tag strukturieren und diese Struktur einhalten.
0: Und zum Abschluss noch der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe.
1: Hör auf dein Herz und mach nicht immer, was andere Leute dir sagen. Sehr, sehr cool.
0: Also David, schon mal vielen Dank für das interessante Gespräch mit dir. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin mir sicher, dass da auch die ein oder anderen Studierenden davon was mitnehmen können. Ich würde jetzt zum Abschluss noch das Schlusswort überlassen. Also falls du noch irgendwas den Studenten zum Abschluss
1: mit auf den Weg mitgeben möchtest, dann kannst du das gerne hier jetzt äußern. Also liebe Studenten, ich bin ja selber gerade noch am Ende von meinem Studium. Das bedeutet, wir sind alle im selben Boot. Ja, ich kann euch nur empfehlen, ich habe ziemlich viel Kontakt mit Leuten, die schon seit einiger Weile im Beruf sind und ähm, all diese Leute haben eigentlich gesagt, zum einen achtet darauf, dass ihr das Studentenleben genießt, aber achtet auch darauf, dass ihr die Zeit in das Studium und das Thema Karriere investiert, weil das Thema Beruf und Karriere wird einfach einen riesengroßen Teil von eurem späteren Leben ausmachen, wie viel Geld ihr zur Verfügung habt, wie viel Freizeit ihr zur Verfügung habt und so weiter und es wäre einfach schade, wenn ihr ähm, eure Studienzeit die ganze Zeit nur auf Instagram verbringt oder wirklich die ganze Zeit nur am Feiern seid. Man darf natürlich feiern als Student, das ist etwas, was man später nicht mehr so oft vielleicht machen kann. Aber trotzdem sollte man den Ausgleich finden, sich auch über die Zukunft und so weiter wirklich wichtige Gedanken zu machen und jetzt Action zu ähm, ergreifen. Also nicht immer sagen, ja, okay, mit dem Lernen fange ich ab Montag nächster Woche an, ich nehme jetzt noch das Rest der Woche Zeit, sondern fangt jetzt an. Wenn ihr den Podcast zu Ende gehört habt, dann fangt jetzt an, die Aufgaben zu machen, die ihr wisst, dass ihr sie früher oder später erledigen müsst. Ich verspreche euch, wenn ihr jetzt anfangt und fünf der wichtigsten Aufgaben erledigt, die ihr noch eigentlich die ganze Zeit vor euch herschiebt, den und den Kontakt anrufen, die und die Zusammenfassung zu schreiben beispielsweise, werdet ihr euch heute Abend richtig, richtig gut fühlen und dann quasi den ersten Baustein legen, quasi ab sofort immer jetzt eure To-Do-Listen zu erledigen. Super, David.
0: Also das waren schon mal nochmal sehr, sehr viele Impulse noch zum Schluss. <lacht> sehr cool, interessant, dass du jetzt auch nochmal die Studenten dazu animiert hast, da wirklich jetzt auch was umzusetzen, beziehungsweise da mal die Entscheidung zu treffen, dass man was ändert, dass man sagt, man nimmt jetzt dieses Thema Studieren, beziehungsweise äh, Bewerben auch ein bisschen ernster oder gibt da zumindest den Rahmen, den es letztendlich gebührt. Also ja. David, nochmal herzlichen Dank für dieses coole Interview, Dank, hat wirklich Spaß gemacht, wie wir bereits erwähnt haben, die Links gibt es dazu in den Shownotes, also sowohl zum YouTube-Kanal als auch zu deinem Instagram-Profil, der vielleicht auch für den einen oder anderen ganz interessant, dass wenn man mehr von dir erfahren möchte, dass man sich da einfach mit dir connecten kann, dass man da einfach ein bisschen Content auch bekommt. Ja, Exakt. Genau, ansonsten, äh, wie du bereits weißt, kannst du dich äh, für meine kostenlose Facebook-Gruppe anmelden. Da sind wir jetzt momentan auch wieder sehr, sehr gut dabei. Es sind viele Studierende, viel ambitionierte Studierende dabei, damit wir uns einfach da austauschen können. Du bekommst auch eins zu eins Feedback. Ansonsten kannst du natürlich auch gerne wie immer den Podcast in deiner Podcast-App abonnieren. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in der nächsten Episode wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian. Ciao.